0: Bienvenidos a Seguren Ti Podcast. Yo soy Estefanía Reverte, soy su host y en este espacio vamos a hablar de las tres partes que forman una nutrición consciente: la parte científica, la parte biológica y espiritual. Gracias por estar conmigo hoy. Empecemos. Hola, cómo están? Oigan, pues ya llevo mucho tiempo, casi dos meses, con planeando este episodio de excusas o resultados pero nada más no lo había hecho por X o Y, porque también los otros temas que he subido se me hacen muy interesantes, pero hoy vamos a hablar de excusas o resultados. Ya había hablado eh, alguna vez de eh, como esta analogía de o esta pequeña historia este, de un alumno y su profesor que el profesor lo estaba entrenando para las olimpiadas. Entonces el alumno le dice, oiga, profesor, ¿y puedo este, eh, comer mal? Y el profesor, sí, sí puedes. Oye, ¿y puedo faltar mis entrenamientos? Y el profesor, sí, sí puedes. ¿Puedo salir y tomar alcohol? Sí, sí puedes. ¿Puedo desvelarme, este, consumir drogas? Y el profesor, sí, sí puedo. Y entonces le dice el alumno, entonces, ¿qué no puedo hacer? Y el profesor le contesta, pues lo que no puedes hacer es esperar llegar a las olimpiadas, tener la capacidad y el, eh, la resistencia o la habilidad para llegar a las, a, la, a las olimpiadas, ¿no? Entonces, ya lo había dicho esta historia, ¿por qué? Porque es real, la gente me pasa mucho que llega y quiere mil resultados, quiere esto y quiere tonificar y quiere no sé qué, y no nada más aquí en consulta me pasa. Me pasa cuando voy a algún evento de que a una boda o a una fiesta o así. Siempre está la típica persona que llega y me dice, oye, Estefania, ¿cómo bajo esta lonjita? Oye, Estefanía, ¿cómo bajo las chaparreras? Oye, ¿qué puedo comer para que me baje la celulitis? Y yo, no. O sea, es que tienes que tomar acción general. No puedes hacer una cosa. O sea, imagínense que yo les dijera, si te comes una manzana partida a la mitad con 3 gramos de crema de cacahuate y una nuez, vas a bajar la panza. No, eso no existe, ¿sabes? O sea, porque si eso existiera, o oh, el típico, si te tomas un agua caliente con limón, adiós celulitis, o sea, o adiós barriguita. Eso no sirve, ¿por qué? Porque aunque te tomes el agua con limón, y sí, puede alcalinizar tu cuerpo, pero aunque te lo tomes, si todo el resto del día no consumes alimentos sanos, no haces ejercicio, no nutres a tu cuerpo, pues no, o sea, te tomes el agua con limón todos los días sin falta, no te va a traer resultados. Entonces, ¿por qué se llama excusas o resultados? Porque literalmente... Cuando también llegan mis pacientes, no todos, pero algunos, es como, oye, venía es que no, hombre, no lo hice porque tuve este evento y luego tuve mi cumpleaños y luego fue la boda de no sé quién y luego me fui de viaje, pero ahora sí ya lo voy a hacer. Pero quiero que ahora me des una dieta mega estricta porque ahora sí ya lo voy a hacer. Y muchas veces esa dieta no les va a funcionar. ¿Por qué? Porque lo que tienen que hacer o tener o adaptar es un estilo de vida saludable haciendo pequeños cambios a lo largo pues de la vida. ¿Por qué? Porque una dieta súper estricta pegada en el refri, porque les juro que la gente tiene dietas súper estrictas pegadas en el refri, muchas veces te pueden dar una guía, muchas veces te pueden dar una orientación, pero si no sabes pivotear, si no sabes moverte, si no aprendes a comer, si no vas agregando hábitos, que sean hábitos y que no sea mientras bajo de peso, se te va a complicar mantener este peso de por vida. Acuérdense que solo el 5% de las personas que logran bajar de peso lo mantienen o mantienen este peso por, perdido. Casi todas las demás pues vuelven a subir. ¿Por qué? Porque no saben pivotear, no saben moverse, no aprendieron a comer. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar si tú vas con no sé, un nutriólogo y te da la dieta más calculada y más estricta de la historia. Pero tú ese mes tuviste muchos eventos o te fuiste de vacaciones. ¿Qué va a pasar? Que no vas a bajar de peso. ¿Por qué? Porque se te cruzó un evento. Entonces, estás tan estricto. Puede que un mes estés súper mega estricto y que bajes y que la fregada, ¿no? O sea, estás hacia el 100 con, con tu plan. Pero después pasa algo de estos eventos o de la vida y más ahorita que ya estamos en septiembre, bueno, en octubre, pero desde septiembre más bien que empezamos con el pozole, luego octubre el pan de muerto, los tamales, luego el maratón Guadalupe Reyes, la rosca, todo esto este pues muchas veces son eventos, creo que estos meses son como los más no complicados, pero los más culturalmente con con hacer estas comiditas libres o culturalmente con más celebraciones. Ajá, esa es la palabra. este, Pero todo el año hay, ¿no? O sea, todo el año va a haber una boda, un evento o lo que sea. Pero eh, si, no, si te dan el pescado, si te dan la dieta estricta y no te enseñan a pescar, pues probablemente tú no vas a saber pivotear, no vas a saber moverte, ¿no? No vas a saber qué hacer. Entonces, sí es muy importante no solo tener como un régimen alimenticio, una dieta o un plan alimenticio como para que tengas una base de qué sería lo ideal empezar a hacer, qué hábitos empezar a agarrar. Por ejemplo, eh, vino una paciente conmigo que llevaba un año sin venir y cuando regresó, o sea, me dijo, a ver, eh, subí de peso por X y por Y, pero me quedé con estos hábitos. Eh... Ya no he vuelto a consumir leche, ya hago un poquito de ayuno. Si salgo el fin de semana, al día siguiente ajá hago una o dos horas más de ayuno eh, o hago ejercicio en ayuno cuando no estoy buscando, pues, no sé, resistencia o rendimiento en, en mi ejercicio. Entonces como que se quedó con cositas pequeñas que a la larga estos pequeños hábitos van formando nuestro estilo de vida, ¿ok? Entonces... Eh, de eso como que quiero hablarles hoy, porque si ustedes se van con algo mega estricto, probablemente no lo puedan hacer. Si ustedes empiezan a agarrar pequeños hábitos y pequeños cambios y también no ser tan rudos con ustedes mismos, literal, pues eh, van a ver resultados a largo plazo. Aquí también quiero como mencionar como un pequeño paréntesis que cuando una persona baja de peso, y eso creo que lo hablé en el episodio justo el pasado, cuando una persona baja de peso, muchas veces, por ejemplo, tienen más energía, duermen mejor, van mejor al baño, no se inflaman, eh, el pelo, la piel, las uñas, tienen mejor apariencia, tienen más vitalidad, literal, ya no están bostezando todo el día, etc. Pero si no bajan de peso, si no bajan un kilo, creen que no está funcionando el comer bien y dejan de comer bien. Cuando muchas veces, como les decía en el episodio pasado, bajar de peso, bajar grasa, es lo último que el cuerpo va a hacer. Primero te va a dar más energía, primero te va a dar más vitalidad, más atención, más retención de información. Pero no lo vemos. Entonces, este paréntesis es para también aprender a reconocer los beneficios de comer sano, además de bajar de peso. El bajar de peso es un beneficio más de todos los que hay, en la calidad de vida. Por eso también es importante meter alimentos de calidad. Que no me voy a meter ahorita en esto. Váyanse en al, de este, al episodio de alimentos industriales. A que no puedes comer solo una. Así se llama. Ahí hablo de la importancia de comer alimentos naturales. Porque comer bien no solo es estar mega fit y con cuadritos. Comer bien es no tener ansiedad. Es no... Este, estar todo el tiempo inflamada o con gases o con molestias es no enfermarnos, tener un sistema inmune fuerte. O sea, va mucho más allá. Es literalmente tener energía en el día también. Entonces, pues bueno, eso, ¿no? Eh, no tratar de irnos a lo fácil y buscar resultados de manera fácil sin querer tomar acción. Que por eso también se llama así el título, excusas o resultados. ¿Por qué? Porque también en esta época que estamos viviendo. Queremos todo fácil, queremos todo rápido y queremos todo ya, ¿no? Eh, antes, por ejemplo, en otras épocas, cuando tú te comunicabas con alguien que no vivía en tu ciudad, pues era por cartas. Muchas veces una carta tardaba un mes en llegarte y tú le respondías y la persona tardaba un mes en ver tu respuesta. Ahorita con el internet, el celular, pues obviamente pues nos comunicamos con alguien que vive al otro lado del mundo en un segundo. Literal, le llega un mensaje rapidísimo. Entonces estamos acostumbrados a querer todo rápido, todo a la de ya. Y cuando no sucede la pérdida de peso a la de ya, pues ya, ya no hacemos nada y ya. Fue una excusa de no, no vi cambios, bye. Es como meditar, ¿no? La gente es de que medité una vez y no me relajé. Al revés, me estresé porque no pude meditar. Y tú, no, pues, o sea, tienes que darle mínimo a la meditación, mínimo un mes, tipo, para que empieces como que a ver los resultados y empezar a agarrarle. Y también buscar meditaciones que vayan contigo. Así también es en la alimentación. Tienes que buscar alimentos que te gusten, buscar alimentos que sean fáciles de preparar para ti. O sea, como que irle buscando, que de eso voy a hablar ahorita. Pero <coughs> comer bien es como agarrar res, eh, resistencia en el ejercicio. Tú no llegas al gimnasio pensando que, este, o sea, no llegas a un gym y dices voy a cargar lo mismo que está cargando el entrenador, ¿no? El entrenador, pues, lleva ahí probablemente más de cinco años y cuando él hace, por ejemplo, un squat o una sentadilla, pues carga cierto peso, pero no empezó cargando ese peso. Entonces tú no puedes llegar a un gimnasio y esperar cargar lo mismo que la persona que lleva ahí cinco años o que lleva ahí entrenando todos los días. Probablemente tú llegas al gimnasio y empiezas cargando tu propio peso, luego le subes ahí poquito y le vas subiendo de a poquito. Así también es con la alimentación. Si tú quieres hacer una dieta mega estricta de un día para otro, probablemente no te vaya a funcionar, porque no estás acostumbrada a hacer ese tipo de dieta tan estricta o a tener ese tipo de alimentación. Lo ideal es empezar a hacer cambios pequeños, pero que puedan ser sostenibles a largo plazo. Entonces les voy a dar ahorita unos tres tips eh, para esto. Primero, tienes que tener confianza en ti. Entonces te pregunto, ¿tienes ahorita confianza en ti? Y aquí, ¿qué pasa? Es como cuando tienes una amiga que es súper chismosa, ¿no? Le cuentas algo y va y lo cuenta a todo el mundo. Le cuentas otra cosa, va y lo cuenta a todo el mundo. Entonces va a llegar un punto en que, pues, ya no le vas a contar nada, obviamente, ¿no? ¿Por qué? Porque traiciona tu confianza. Así, así es como tu relación contigo y con la comida. Si tú vas y e intentas hacer un plan mega estricto que bajaste de internet o de donde sea, o sea, lo compraste a alguien así de que cero calculado, ¿no? O sea, cero personalizado, cero vio qué hacías, cero vio la persona que ahora te despiertas, no te dijo, o sea, ella o esa persona te dio un plan súper mega estricto sin ver como tus hábitos, sin ver tus horarios, sin ver tu estilo de vida. Ella solo te dijo, o él solo te dijo, haz esto y punto. Entonces tú lo intentes hacer y puede que la primera semana puedas hacerlo, pero a largo plazo, o les digo, cuando tienes un evento, probablemente no lo puedas hacer. Y porque no es sostenible o porque no estás acostumbrado, literal. Y aquí es cuando tú empiezas a confiar, a perder, perdón, la confianza en ti mismo. Y esto está raro que se los diga de que, pues, ¿cómo voy a perder la confianza en, ti, en mí mismo? Pero sí, es real. Quiero que vayan a escuchar el episodio de Este cuerpo no es mío. Eh... ¿Dónde hablo? ¿Cómo hablar con tu cuerpo? ¿Cómo seguir tu intuición? Entonces, por ejemplo, si yo, nutrióloga o cualquier otro nutriólogo, te dice, come esto, no sé, come mmm, espinacas, ¿no? Pero tú sientes que la espinaca te está inflamando. Uno, sí hay que decirle no a la persona, oye, siento que la espinaca me inflama, porque pues también la otra persona, ¿cómo lo va a saber? Pero hay que seguir la intuición y decir, no, no me cae bien, o ¿sabes qué? ¿Cómo espinaca me da migraña? Algo así, o sea, aunque sea algo muy raro y loco, es aprender a escuchar a tu cuerpo, aprender a ver qué alimentos te caen bien o cuáles no, y este, digo, sí comentarlo para ver qué cambios se pueden hacer, porque también luego llegan pacientes conmigo y me dicen, ay, no me funcionó por esto, esto, esto y esto, y yo, ¿y por qué no me dijiste hace tres meses? Lo hubiéramos cambiado. Pero pues si tú no me dices, pues yo cómo voy a saber. Eso sí es algo que pasa y es real. Entonces hay que, hay que tener comunicación con la persona que te está dando un plan o que te está orientando a comer bien. Pero también el tú tener confianza en ti, en decir esto me está cayendo bien, sí o no. Esto me está gustando, sí o no. Esto lo voy a poder hacer a largo plazo, sí o no. ¿Para qué? Para que después no seas como esa amiga chismosa que te traiciona. Para que tú digas, ¿Sabes qué? realmente este mes creo que no voy a poder hacer esta recomendación que me das o no voy a poder hacer ejercicio porque tengo que irme lento. Entonces ya ahí tú estás uno diciéndole a la persona y ok, está bien, vamos a hacer esta otra cosa. Súper, no pasa nada. Siempre hay que avanzar, les digo de a poquito para poderlo sostener, pero también este que, que tú no te sientas traicionada por ti misma que digas. Yo este mes no era mi meta hacer ejercicio, mi meta era meter más verduras a mi, a mi alimentación. Y está bien, se vale hacerlo de a poquito para no perder la confianza en ti, siempre siguiendo tu intuición con lo que te cae bien y con lo que no, con lo que puedes sostener en este momento y con lo que no. Por ejemplo, también puedes decir, ¿sabes qué? Yo una vez una paciente me dijo, ¿sabes qué, Yo no voy a dejar el chocolate después de comer. Dime todo, voy a hacer todo lo demás, pero eso no me lo quites ahorita por el momento. Y yo casi que le aplaudí de súper excelente. Vamos, si puedes, mete este otro tipo de chocolate, porque además el chocolate es antioxidante, etcétera. Si puedes meter este, si te gusta, mucho mejor. Este, pero no lo quites, te lo calculo en tu plan. ¿Y qué pasó? Que a esta persona, pues, se le hizo fácil el plan, porque ella sabía que eso era lo que más se le iba a complicar y el primer mes en lo que acomodaba otros hábitos, decidió no quitarlo. ¿Y qué pasa? Está bien. Cada quien tiene su propio ritmo y cada quien, pues, tiene como sus propias batallas, ¿no? Para ella podrá ser el chocolate y para otra persona podrán ser, no sé, unas papitas, ¿no? Entonces aquí es como, ok, mete palomitas o mete su salia o algo así, ¿ok? Ese era como mi primer tip, tener confianza en ti, y seguir tu intuición de qué vas a poder hacer y qué no. El otro es que hay que reconocer que los antojos, y lo hablamos la vez pasada, es probablemente el cuerpo pidiéndote a gritos nutrientes. Entonces, si quiero decirte que tienes que comer, ya hablé mucho de esto, escucha todos los episodios, el pasado de ansiedad, de hambre emocional, y hay dos de comer para bajar de peso. Entonces, hay que comer completo y todos los colores para poder tener vitaminas y minerales en tu cuerpo. Consumir carbohidratos, proteína y grasa. No solo proteína. Porque es lo que la gente hace, porque esto lo menciono mucho, porque de verdad que es el primer factor porque por el que una persona no puede como seguir su meta de comer sano. Porque cuando empezamos a comer sano, la ansiedad va a bajar, sí o sí, literal. Esto, tu cuerpo ya no te va a estar pidiendo gritos nutrientes. Entonces, este. Esta analogía de decir tu cuerpo te pide a gritos nutrientes es literal tu cuerpo pidiéndote de comer y si no estás comiendo suficiente, pues no lo vas a lograr. Entonces muchas veces les juro que va a bajar más de peso una persona que se come 3,000 calorías de verdura a una persona que se come 1,000 calorías de pizza. O sea, te lo aseguro. Entonces sí hay que comer. Y aunque hagas una comida libre, aunque llegues a meter la pizza, meter también ese día de comida libre nutrientes para mantener una homeostasis en tu cuerpo. O sea, para no privarlo de nutrientes. El tercero es tener tus metas claras. ¿Por qué? Porque siempre va a haber inconvenientes, ¿no? ¿Qué hay del otro lado de la inconveniencia? Pues tener eventos, no poder decir que no, o tener que madrugar. Madrugar también es un inconveniente. Entonces, si no te quieres despertar temprano, si no quieres, ojo, no voy a decir no ir a eventos, pero si no quieres, cuando vas a un evento o llevar tus propias papitas, o ver si, es, si eso entra en tu, dentro de tu comida libre, que ahorita voy a abarcar un poquito de eso. Pero no tienes que no ir al evento, es voy a ir con esta, no sé, esta entrada más healthy, o voy a ir y voy a picar poquito, no para quitarme el antojo, pero, pero voy a ir, ¿no? Este, no, es, no se trata de no ir, pero también es como que ver que no estamos dispuestos a sacrificar, entre comillas. ¿Por qué? Porque no te tienes que restringir todo el tiempo y no tienes que sacrificarte todo el tiempo. Pero, si no quieres salir de lo cómodo, pues también ahí sí es como mucho, ok, entonces pues no te quejes, la verdad. O sea, si no quieres hacer, si no te quieres despertar 10 minutos antes para hacerte un smoothie y en lugar de comprar, no sé, gorditas en la esquina, pues entonces si no te quieres despertar 10 minutos antes para hacerte este desayuno healthy, realmente no te puedes quejar porque como les digo, o vas a tener ex excusas o vas a tener resultados. Cuando yo me despertaba a las 5 de la mañana, que ahorita ya no lo estoy haciendo, pero sí lo hago o cuando yo cancelé ir a mis miércoles, que también lo hablé, lo hablé en un episodio cuando dejé de ir a mis miércoles porque Yo me quería despertar a las 5 al día siguiente para ir a hacer ejercicio. Obvio, era un inconveniente, porque yo no quería dejar de ir a mis miércoles, yo no quería madrugar. Pero, ¿qué quería más? ¿Qué quieres más? ¿El resultado? Entrenar para X carrera, correr o divertirte. Y ojo, no es que lo hagas todo el tiempo, puede que un día digas, o sea, yo hubiera dicho, este miércoles te voy a ir, mañana no hago ejercicio, no pasa nada. O sea, es tener este balance, ¿ok?, pero o tienes excusas o tienes resultados. Y si no, no pasa nada. A nadie le importa realmente. ¿Tú crees que a tus amigos les importa? Juanita no ha hecho ejercicio. No, les vale. A ti es la única que te importa. Tú eres la única que puede hacer ese compromiso contigo mismo o misma. Y tú eres la única persona que puede decidir qué hacer o qué es prioridad. ¿Hacer ejercicio o dormir más? Tú eres la única que lo puedas elegir. Lo único que sí te voy a decir es que aquí vas a entrar en un circo, círculo vicioso porque si empiezas a comer bien, vas a dormir mejor. Entonces despertarte no te va a costar tanto, literal. Pero bueno, ahí es como empezar a agarrar el hábito. No es como, como lo, lo que les digo del gym. No es como que todo lo, O sea, el primer día de despertarte a las 5 o a las 6, que tampoco tienes que madrugar. Puedes hacer ejercicio en la noche. Estoy aquí poniendo un ejemplo, ¿no? Pero... Es como a lo mejor el primer día te cuesta, pero ya después le vas agarrando el ritmo, vas agarrando la onda y deja de ser tan pesado. La cosa es como que adaptar este hábito, ¿no? Pero también vamos a regresar un poquito a los pretextos, que es más cómodo. Ver Netflix una hora o cocinar para el día siguiente. Porque siempre hay tiempo, literal, siempre hay tiempo, pero ahí va a depender de cómo lo uses. También siempre hay dinero. Porque también eso es un poco un pretexto. Estaba leyendo, estoy, he estado leyendo mucho de finanzas, ahorita les voy a dar otra analogía de finanzas y nutrición, pero estaba leyendo que el 30% de los ingresos de las personas se va en Uber. Esto fue como un dato curioso que vi y dije, no, no manches, o sea, si el 30% de los ingresos de las personas se va en Uber, claro que podrían no gastar en Uber, y comprar alimentos más saludables que supuestamente odís, que son más caros. Pero en realidad, a la larga sí son más... O sea, comprar verduras es mucho más económico que comprar papitas. O sea, literal. unas papas, una bolsa de papas te va a costar como 100 pesos mexicanos. Y con 100 pesos puedes comprarte mínimo, mínimo 3 kilos de alguna verdura. O sea, zanahoria, brócoli y calabaza. O sea, eso sí es una realidad. Entonces también es un poco un pretexto. No estoy diciendo que siempre hay dinero y... O sea, puede, yo sé que... O puede haber personas que ahorita estén como... con problemas financieros. No digo que no, pero es en qué vas a gastar lo que tienes. Porque comer es una necesidad básica. O sea, necesitas comercio sí o sí. Tú vas a decidir cómo gastas ese dinero, cómo usas ese dinero. ¿Lo vas a usar o lo vas a gastar en comida chatarra o lo vas a usar en alimentos saludables? O sea, ahí sí también es como un poco... Un pretexto el decir que comer sano es más caro porque en realidad no lo es. Entonces regresamos a lo mismo. ¿Quieres salir de lo cómodo para tener resultados o te quieres quedar en lo cómodo y no tener resultados? La elección es tuya, pero tú eres la única persona que puede tomar acción y que puede decidir qué quiere hacer. Nadie más lo va a decidir por ti. Literal. Acuérdense, tenemos que agarrar resistencia. Puede que al principio sea un poco más complicado, pero conforme va pasando los meses, los días, lo vas agarrando y tu cuerpo te lo va pidiendo. Literalmente, yo tengo mil millones de pacientes o de personas que a lo largo de estos, casi siete años con el consultorio privado me han dicho, híjole, eh, tomo refresco y ya no me sabe igual, eh, como X cosa y me lleno más rápido. O sea, si es real van agarrando esta resistencia. O me dicen, empecé a comer más sano o empecé a meter X o Y verdura en la noche y ya no me da ansiedad por comer después. O sea, sí pasa, pero pues obviamente hay que darle chance, no hay que agarrar resistencia. No esperamos correr un maratón en un día. O sea, hay una preparación antes de correr el maratón. Empezamos con un kilómetro, luego dos, y así vas agarrando resistencia. No empiezas día uno corriendo 42 kilómetros. Va, entonces sí hay que como que tomar esto en cuenta. Y ahora vamos a entonces este vamos a ver a la nutrición como las finanzas. En las finanzas nos dicen que el 50% de nuestros ingresos tienen que usarse para las necesidades básicas, transporte, vivienda, comida. Que el 30% se debe ahorrar o invertir y que el 20% se puede gastar o usar como en lujitos, cositas extra pues del día a día o salidas. Entonces, así vamos a hacer con la nutrición. El 50% que era para las necesidades básicas y el 30% que era para los ahorros, vamos a juntarlos y ese 80% va a ser utilizado literalmente para las necesidades básicas del cuerpo. Limpiar hígado, filtrar riñones, etc. Para lo que el cuerpo necesita. Y vamos a hacerlo de una alimentación saludable. Vamos a darle al cuerpo nutrientes, proteínas, grasa, carbohidratos minerales y vitaminas. Bueno, vitaminas y minerales es lo mismo. Y el 20% extra, que era para los lujitos en finanzas, lo podemos usar para nuestros lujitos o comidas libres los fines de semana. ¿Para qué? Para no sentirnos tan... Eh, pues sí, tan en esta escala de, de grises... Eh, perdón, en esta escala de todo blanco o todo negro. sino no estar en esta como escala de grises. Entonces, aquí quiero decirles que si tú haces todo estrictamente como la ley, o sea, como la ley, como la dieta dice, vas a estar en una escala completamente blanca, pero si haces todo mal, no metes ni una verdura, porque ya como no lo pudiste hacer ya va y está, vas a estar en una escala negra. Existe una escala enorme de diferentes tonos de grises en donde te vas a poder estar balanceando. El fin de semana puedes acercarte más, como les expliqué ahorita con lo de las finanzas, te puedes acercar más como a la parte negra, por así decirlo, como unos grises más fuertes. Entre semana te puedes acercar más a la parte blanca o a lo mejor estás unos días en la parte blanca donde lo haces todo perfecto, por así decirlo, o estás como en los tonos grises más claros. La cosa es que te sepas mover en esta escala de grises, que sepas pivotear. ¿Por qué? Porque si no aprendes a pivotear, a moverte en esta escala de grises, va a ser más complicado para ti. Literal. Y vamos a terminar con esta analogía. Es un como un tip final también. Cuando vas pasando por una construcción, muchas veces no sabes qué va a ser esta construcción. Puede ser una casa, puede ser una tienda departamental o pueden ser así como varios locales. Puede ser un lavado de coches, puede ser un edificio pero el edificio puede ser de DEPAS o puede ser de clínica de diferentes consultorios o igual de locales, ¿no? Meses después sigues pasando por la construcción, pero la construcción ya va agarrando forma porque ves ya que es un edificio. Ah, ya no fue una casa, fue un edificio, ¿no? Vuelves a pasar más adelante y ahora ya están poniendo como, no sé, un luguito de salud o, o algo así. Entonces dices, ah, van a ser consultorios, no van a ser locales ni van a ser DEPAS. Entonces... Conforme tú vas pasando, vas viendo cómo esta construcción que al principio no sabías que iba a ser, terminó siendo un edificio de consultorios. Agarró forma. Así hay que hacerlo con una vida healthy, con una vida sana. Vamos a empezar de a poquito. Puede que primero o tu primera motivación sea bajar de peso, pero de repente ya ves que tu piel se empieza a ver mejor. De repente ya ves que rindes muchísimo en el día o que estás todo el tiempo con energía, o empiezas a ver que duermes mejor. Entonces ya dices, ah, no era solo la pérdida de peso, era no tener acné o algo así. Y también puede que al principio digas, híjole, comer verduras era horrible para mí, era súper difícil, no sabía cómo usarlas, no sabía cómo meterlas. Y ahora es súper fácil. Ahora, cuando tengo una reunión, literal, me llevo un ensalado caprés, tomatito con aceite de oliva, y me encanta picar eso. Pero al principio no sabías ni cómo meter el tomate. Entonces, es darnos chance e ir avanzando de a poco, agarrando resistencia, etcétera. ¿Para qué? Para que construir una vida saludable sea fácil, sea expansivo, sea gozoso, sea placentero y sea día a día. Si un día te comiste algo que según tú o bajo tu punto de vista no es saludable, o unas papas, por ejemplo, o una concha o una dona, que digas, no pasa nada, mañana lo hago bien o no pasa nada, la disfruté y punto, ya está. No le metes esta carga emocional y esta autoflagelación de ay, ya me comí una dona, soy la peor persona del mundo. No, me acerquemos a mi escala gris, a mi negro, puede ser, pero no pasa nada. Mañana me muevo a mí, a la parte más este, blanca o con grises más claros. Si ¿Sí me explico, saberte mover. Entonces... Primero tenemos que cambiar la mente, lo emocional también, para no estar como todo el tiempo autoflagelándonos de que lo hacemos bien o mal. Y como les he dicho, va de la mano, pero también ver qué queremos más. Puede que tú me digas, sí, Estefania, tienes razón. Yo ahorita quiero más sentirme más con energía que adelgazar, por así decirlo, pero no estoy dispuesta hoy a hacer ejercicio o a despertarme temprano. Está perfecto. ¿Qué sí estás dispuesta a hacer? Estoy dispuesta a meter más verduras a mi día. O a, no estoy dispuesta a meter todavía más verduras a mi día, pero estoy dispuesta a bajar un poco el consumo de carbohidratos. Entonces ahí empiezas a avanzar. Puede que tú digas el siguiente mes empiezo a hacer ejercicio, pero puede que las dos semanas estés súper motivada pensando ya quiero hacer mi ejercicio, ya quiero empezar a ver, si me estoy sintiendo tan bien, ya quiero empezar a ver cómo mejor, cómo ¿Puedo mejorar este sentimiento o cómo puedo ajá, sentirme mucho mejor? Entonces, pues bueno, eso es todo. Pero sí, sí, se los dejo porque o tenemos excusas o tenemos resultados. Para tener resultados hay que sabernos mover, hay que saber pivotear, hay que saber qué hacer cuando vamos a un evento, aprender de a poquito a poquito, agarrar resistencia y confiar en nosotros. ¿Por qué? Porque, ejemplo, hay pacientes que tienen 12 años que empiezan a venir conmigo y hay pacientes que tienen 70 literal o más. Entonces, yo le he llegado a preguntar a una de 12, ¿tú quieres estar de los 12 a los 70 sufriendo porque comes? No, ¿verdad? No quieres estar sufriendo. Quieres que sea fácil, quieres que sea placentero. Puede que ahorita tú tengas 35, estés a la mitad de este 12 a 70 más o menos. Eh, ¿Quieres seguir otros 35 años sufriendo? ¿Por la comida? No, ¿verdad? ¿Quieres disfrutarla? ¿Quieres aprender? Entonces, no te vayas a esta escala exagerada de todo perfecto. Empieza a agarrar hábitos que te lo hagan sostenible a largo plazo. Esa es como la mejor manera de llegar a un peso ideal que yo les puedo recomendar. Pasito a pasito, como dice la canción, literal. Entonces eh, voy a dejar aquí también después de este episodio como una explicación súper breve de lo que trata mi programa Tu Prioridad Eres Tú, porque es donde nos vamos a enfocar a hacer literalmente esto. Vamos a abrir inscripciones hasta enero como para empezar el próximo año con todo y también porque estoy metiendo muchas nuevas cosas que, que va a incluir. Entonces para hacerlo bien, con tiempo y pues ajá, empezarlo a meter, pero en el próximo capítulo, bueno, no es capítulo, pero en la reflexión chiquita que les voy a poner aquí de nueve minutitos, creo que se llama tu prioridad. Eres tú, va a estar el link para la lista de espera. Si yo sé que es hasta enero, pero si te vas uniendo, te va a llegar, o sea, va a haber cupo limitado. Entonces te, para ti van a estar abiertas las inscripciones antes y además te va a llegar un cupón, este, antes de que abran las inscripciones eh, de descuento, ¿va? Entonces, para que se vayan anotando quien quiere estar en la lista de espera. Entonces, pues bueno, eso es todo. Sigan meditando, sigan haciendo grounding, breathwork work y todo esto, porque les juro que todo esto va de la mano. He hablado de esto también en otros episodios con el bajar de peso y con el reducir como la ansiedad y como esta carga emocional que le podemos llegar a poner a la comida. Muchas gracias por escucharme. Acuérdense de seguirme en mis redes sociales. Estoy en Instagram como Nutrióloga Estefanía Reverte. También ya tenemos TikTok. Aquí les dejo los links. Y pues nos vemos el próximo martes. Bye.